0: Word jij soms stapelgek van je partner? En wil je weer stapelgek op hem of haar worden en blijven? Welkom bij de Stapelgek podcast. Ik voel me onthutst en aangedaan en boos. En ja, ik wil bijna, ik wil zeggen, als er nog iets van liefde is, vraag jezelf dan af: wat zou liefde doen? Wat doet liefde? Voor angst of? Mijn naam is Sharon Overweg en ik ben relatietherapeut voor topondernemers en hun liefdespartner. In deze podcast ga ik met je hebben over het mooiste, maar misschien wel het moeilijkste en het meest gecompliceerde dat er bestaat. Jawel, de liefde. Ja, als ik deze aflevering opneem is het 12 oktober, s avonds, donderdagavond en... Um... Ik zei gisteren tegen Sander, mijn podcast-editor. Ik zeg, Sander, deze week zal er geen aflevering zijn. Want ik heb geprobeerd twee afleveringen op te nemen... maar die waren zo depressief, die ga ik echt niet, uh, niet live zetten. Ik ben namelijk enorm geraakt, enorm aangedaan... door het nieuws uit Israël, door de aanslagen, de brute moordpartijen. De, nou ja, afgelopen zaterdag 7 oktober. Het nieuws laat me niet los. Ik... Uh, ik ben een soort van nieuwsjunk geworden. Dat ken ik helemaal niet van mezelf. Ik kijk eigenlijk heel weinig nieuws, nog maar. Uh, maar ik, ik volg, ik, ik lijk wel wat ik zeg, een nieuwsjunk. Ik, ik kijk de NOS, ik kijk naar Al Jazeera, ik kijk naar I-24, een uit Israël. Ik kijk naar de CNN, op de socials, Instagram, Facebook... Uh, Twitter, of hoe heet het ex. Nou, daar was ik al jaren niet op. Al jaren niet. En ik nou ja, ik, het is, ik kan er gewoon nauwelijks mee stoppen. En ik moet mezelf, ik moet mezelf tot de orde roepen. Want dit heeft helemaal geen zin. Het slaat ook nergens op. Maar uh, het helpt ook niks. Maar het raakt zo. Ja, het het, het, het heeft, maakt zoveel indruk op me en als je nu afvraagt waarom is dat. Ja, ik ga toch maar even delen wat er in mij is. Want Sander zei ook van Sharon, deel wel een aflevering. Dit is ook wie jij bent. Dit is ook... En toen dacht ik, ja, dat is ook zo. De podcast is ook bedoeld voor jullie, voor jou als luisteraar. Om mij beter te leren kennen. Om, om te weten waar ik voor sta, wat mijn visie is. Maar ook wie ik ben. En ik heb ook even getwijfeld ga ik het delen. Maar ik ga toch, ik ga toch allemaal delen wat er, wat er in mij is. Hoe ik me voel. Alhoewel, ik kan er heel moeilijk woorden aan geven. Maar ik ga een poging doen. Uh, waarom raakt dit nieuws mij zo ontzettend? Nou, ik ben Joods. Um, niet gelovig, niet beleidend. Maar ja, Jodendom is niet alleen een geloof. Het is veel meer dan dat. En wat dat is, dat voel ik nu ook heel erg. En... Um, ja, wat er door me heen gaat. Ik ga proberen er woorden aan te geven. Ik... ik um, ja, het, is, het raakt me zo enorm omdat dit me rechtstreeks treft in de kern van mijn Joodse ziel. Ook al ben ik niet gelovig. Misschien ben ik geloviger dan ik denk, maar ik bedoel, wij zijn geen religieuze Joden. Um, maar het is zoveel wat er door me heen gaat. Het, is, het komt zo dichtbij... Ik voel me onthutst en aangedaan en boos. Hoe heeft dit in godsnaam kunnen gebeuren? Dit heeft ook niets met het Palestijnse, met het, met het conflict te maken, met de Palestijnse zaak. Ik wil er ook nu, nu niet op ingaan, want het heeft, dat, daar heeft het nu niks mee te maken. Ik voel me toch ook ergens wel onveilig en toch ook bang. Niet direct bang dat mij wat wordt aangedaan, maar wel bang voor wat er is gebeurd... maar ook wat er nog komen gaat. Zowel in Israël als in de rest van de wereld. En als in Nederland. Bang voor de immense toename van antisemitisme wereldwijd. Jodenhaat is van alle tijden... en is ook nooit weg geweest. Het is er altijd geweest. Het suddert altijd aan de oppervlakte. En zodra er iets in Israël gebeurt, laait het op. Maar nu... Ook in Nederland, bij jou om de hoek, vlamt het enorm op. Als, ja, zoals we al in geen decennia hebben gezien. En het is een levend organisme, dat antisemitisme, die joden haat. Dat nu helaas weer angstaanjagend, hoorbaar en zichtbaar ja, opleeft, opleidt. En um, ja, ik hoop vurig dat liefde gaat overwinnen. Ik blijf toch zeggen, liefde is sterker dan haat en dan angst. Um, vandaar, de, vandaar de aflevering die ik heb genoemd, Does Lief. <laughs> Weet je, ja, misschien zit jij zelf nu in een relatie... Waarvan je, waarbij je ook dit soort gevoelens hebt van, van woede en, en boosheid en verdriet. En misschien wel angst. Um, en ja, ik, wil bijna, ik wil zeggen, als er nog iets van liefde is, vraag jezelf dan af: wat zou liefde doen? Wat doet liefde? Kies ik voor angst of kies ik voor liefde? En dit is ook iets wat ik mezelf constant afvraag: wat zou liefde doen? Want het is heel verleidelijk om heel boos te zijn en om heel uit, vanuit hoge emoties te reageren. Maar wat hebben we daar nou aan? Um... Ja, ik ga niet in op de politiek. Maar ik begrijp wel dat Israël nu... Ja, je kunt niet niks doen. Dat kan niet in dit geval. Goed, ik stap daar nu van af. Want anders ga ik toch dingen zeggen die ik niet wil. Maar stel dat jullie in een relatie zitten nu. Je zit in een relatie en het gaat niet goed. Er is iets ergs gebeurd. Je hebt het gevoel dat jou iets is aangedaan. Of jij hebt misschien je partner iets aangedaan. Jullie zijn op een punt bereikt dat je denkt, hoe zijn we hier terechtgekomen? Dan wil ik je toch een opdracht meegeven. Het is een oefening, het heet de partnercompassieoefening, Die jou wat meer rust gaat geven, maar ook... die jou wat meer, ja, hopelijk begrip gaat geven voor je partner. Want jouw partner is ook niet gelukkig in deze situatie. En deze oefening die ik nu zometeen... Gaan vertellen. Die kun je overal doen. Je kunt het doen tijdens de afwas... of terwijl je op kantoor zit, aan het werk... of terwijl je samen op de bank zit. Je kunt het onopgemerkt doen of elkaar bewust aankijkend. Ik doe dit ook met stellen. Ik zet ze tegenover elkaar, met hun knieën tegen elkaar. Ik laat ze elkaar één minuut in stilte aankijken. Dat vinden heel veel mensen heel moeilijk. Heb je dat wel eens gedaan? Heb je je partner wel eens een minuut of nog langer in stilte... heel diep doordringend aangekeken... Doe dat maar eens. Moet je eens voelen wat er gebeurt. Moet je, moet je eens opmerken wat er gebeurt. Het is heel bijzonder. Als je door dat ongemak gaat, wat er dan gebeurt, is heel bijzonder. Goed, ik ga zeven zinnen voorlezen. Voor het woord partner kun je ook man, vrouw, vriend, vriendin... of moeder... of deze mens zeggen, of land. Maar ik gebruik het woord partner... Komt hij. Richt al je aandacht op je partner en herhaal bij jezelf in stilte of hardop. Net als ik is mijn partner op zoek naar geluk in zijn of haar leven. Net als ik probeert mijn partner zijn in zijn of haar leven pijn te vermijden. Net als ik, kent mijn partner gevoelens van irritatie, verdriet en onzekerheid. En net als ik probeert mijn partner zijn of haar behoeften te vervullen. Net als ik heeft mijn partner het recht om fouten te maken en te groeien. En net als ik ligt mijn partner over het leven. En tenslotte, net als ik, heeft mijn partner zijn of haar ontwikkelpunten... en mag hij of zij volledig mens zijn. Ja... Zitten jullie in een situatie waarin je, waarin je nog bereid bent om naar elkaar te luisteren? Wat nu op dit moment in Israël helaas niet mogelijk is. Um, maar zijn jullie wel bereid om nog naar elkaar te luisteren? Is de liefde nog heel dichtbij? Echter verstopt onder een hele dikke laag stof, maar is het er nog? Smult er nog iets van een vuurtje? Iets? Want dan kunnen we het nog oppoken. Stuur me dan een bericht. Stuur me een bericht. Jullie zijn zo ontzettend welkom. Laten we in contact komen met elkaar. En um, kennis maken. Ik wens jullie voor nu heel veel liefde. En wijsheid. En kracht. En licht. En um, ja, daar rond ik deze wat verdrietige aflevering mee af. Dank jullie wel. Bye-bye.